0: 啊、呃！完蛋了，完蛋了，这这一次真的完蛋了。我调一下角度啊。哎呦，死定了，死定了，好焦虑啊、哦！我停更多久了、啊，各位？米纳桑，嗯，我停更多久了？呃，我跟你们讲，现在录音的时间是这个。呃，一月七号，一月七号，也就是礼拜天的晚上九点四十七分、啊。我觉得，我觉得这个我录完以后，我应该明天就会上，因为我正常来讲是礼拜天上嘛。这次我可能礼拜一上，因为我已经停更了四周、欸，哎，四周真的是蛮久的。哎、欸，等一下、哦，我要去关暖气，好热哦。等、嗯、我，明达祥。巴拉巴拉巴,巴，我回来喽！哎呀，我觉得我觉得不行哎、欸，我觉得我需要先花一点时间跟大家聊一下近况到底发生什么，为什么为什么我们消失了那么久？因为我觉得光是这个就可以讲很一一阵子啦，我觉得这应该可以讲一阵子，我觉得这个需要录一下，就有点像是那个。免自杀声明，你知道吗？我需要先录一下，然后让你们知道我这个免录音声明。就是如果我后续，我现在很担心哎、欸，就如果我后续真的没有什么时间录音的话，你们可能这可能就是我的<笑>最后最后的一集了。然后你们每一次就是当观众听众好奇的时候，再回来这一集，他们就知道。可能他发生了什么事？没有开玩笑、哦，我其实还是很想录音的，只是这一个月真的发生了太多事情，让我跟你们娓娓道来。然后我也会交代蛮多公司近况。我觉得这个反正我的 podcast 原来就是分享很多商业上的事情嘛。那今天这一集你们可以当做，呃，它的主题可能就不是局限在某一个。类型的呃分享，比方面试技巧啊，比方什么的，他可能不不是不太适，就你们可以听听当做是我的公司创业的创业故事，然后近期我发生了什么悲剧的事情，当然是很悲剧了，所以我都没有时间录音，真是没有时间哦、喔。好，那先来讲，原本我一直以为我的更新进度是可以掌握到一个不错的范围，因为。以前我都是一次连录个三四集 嘛， 你们也知 道， 然后我可能就可以休息一个 月， 然后 呢， 中间只要再找空 档， 再一次补足就好。可是我发 现， 只要连 录， 就很容易有惰 性， 有惰性以 后， 就会常常那一个月以后就会产生惰 性， 然后就会有一两周就没有更新到。然后，所以前阵子我换了一个做法，我换的做法就是，我就每周录，我就每周找一个时间录一集就好，那一集顶多就占我三十到四十分钟嘛，我觉得我应该还是凑得出来的。所以后来我转成一周一次以后，哎，我之前就蛮自豪，你们去看我十一月的那个发布量，我十一月好像就发了四四篇，所以几乎我做到了周更。然后十二月初的时候我也发了一篇嘛，所以那个时候我就觉得，哎呦，稳喽。我觉得我好像找到这个连根的这个制胜方程式喽，应该是没什么意外了。然后你你们也知道做 Podcast 其实就跟做 YouTube 很像，其实它会有年周度。那你最好常常的更新，那你的听众也可以每周准时的去收听你的内容嘛。那如果你十跟十不跟，呃，忽忽然出现，忽然不出出现的话，年的粘度肯定是会下降嘛。那在我稳定更新的那段时间，我觉得，哎，粘着度看起来不错，然后那个 Apple Podcast 的排名也还算不错，都有在那个商业区的那个两两百大的前几名这样。不是说两百大前几嘛，就是只有在两百大的那个排名里面，就看得出来年着度各方面都还不错。我想到啊，稳了啦，接下来应该是稳了，然后就就悲剧了，真的就悲剧了。呃，前阵子十一月，你们如果还有听我前一两篇 podcast 的话，你们应该知道，那个时候我还有时间录音，是因为我们在赶赶那个双十一的出货嘛。那赶双十一的出货的时候，其实我是动员了办公室几乎所有人力都去出货，所以基本上没有人可以跟我开会，没有人能跟我开会，那我的时间基本上就会比较空闲一点，因为所有人人的人力支出全部都。拿去出货嘛，所以我也不太能去开一些什么决策相关会啊，或者其他太复杂的东西，因为现在要以出货为主。那个时候就是爆单嘛，所以要先赶快出货，不然客服那边也炸掉，消费者也等不下去。那个时候收到蛮多客数，但那,那又是另外一个故事，也许我等一下会带到。好，所以十一月其实因为我的员工他们都在忙出货关系，所以我也不太需要去开会，开我的会议量瞬间减少很多了，所以我就有时间去录我的 podcast。可是等到十二月结束了以后，十二月一开始我们把货都出完以后，啊，一切事情就发生了。就是我不知道，我甚至不知道怎么跟你们开始解释这一连串的事情到底发生什么。但我先讲结果好了，结果就是我超忙的，我真的是忙到非常夸张的那种忙。就是我上礼拜从每天早上进来公司到我下班最后一刻。的会议时间每天都是排满的，而且我不是说，我不是说那，就是我的我通常我的会议分成两种，就是有一半的时间我会开的会议是属于，呃，别人已经邀约我邀约好时间的，然后另外一半通常是当下或是当天或是特殊状况会产生一些临时性需要做决策的会议。通常我的工作时间都分成五十五十是这样子，我开会的内容五十是已经决定好的，五十是临时性的会议要开会的。那我刚刚讲的是我的行事历，其实从上周一还二吧，我整周就已经全部排满了，而且这只是针对已经排好时间的。然后我的会议形式又会分成另外一种，就是当我真的没时间，可是又一定要在那一天讨论的时候，他们就会邀约我一个全天性的会议，就是不会邀约一个什么一点到两点或者两点到三点这个固定时间，就他们还是会邀约我当天要开会。然后呢，这个会议可能就是一个全天的。方式去呈现，只要我一有空档，我就会马上处理。所以我不只是时间全部被拍卖之外，我还有很多这种根本没有时间，可是一定要当天的讨论的会议。然后更不用说了，我刚刚说五十五十嘛，所以当天一定还会再出现百分之五十这种我不可控，然后突然会出现要讨论的事情。我上周平均的下班时间应该是八点到九点，差不多是这样子。虽然没有说是夸张晚，可是我觉得我我我事情真的是忙不过来。然后我会八点到九点才下班，那也是因为员工要下班呢、啊，所以我也没有更多人可以陪我出去开会。所以其实严格来说，我还是有很多事情没有忙完的。然后我八点到九点走也不是因为我忙完了，是因为。也没有人可以再跟我继续处理其他事情。我一整天要开的会议大概会有十到十五个会，至少。所以，哎，真的忙哎、欸。所以我其实到家的时候都已经呈现一个，我通常啦，到家的时候都还没吃晚餐，所以我通常九点多才会吃晚餐。然后我中餐又不太吃，我中餐通常吃两颗茶叶蛋跟一杯豆浆，这我我我的饮食习惯大概就这样子啊，健不健康我们就先不批判了。所以，我通常第一餐一整天可能就是在晚餐九点多的时候才吃，然后吃完以后我大概十一点多就会躺下来，所以我根本几乎也没什么办法，就算利用平日的晚上到家的时间录音，因为我已经整个炸掉了。然后我现在是礼拜天嘛，但是我。我从明天开始，礼拜一到礼拜五时间的 schedule 就是像刚刚讲一样，已经全部都被排满了。然后更不用说还有那百分之五十，每天都会突发状况需要讨论的事情，所以我根本没有时间呢。好，那你们可能就会好奇，那到底在忙什么？嗯，听得出来，你近期会很忙，然后很崩溃，没错，然后也没什么时间录音，但你突然在忙什么呢？我就要跟大家分享我们公司的近况，为什么会导致我这么这么的忙？那哇、哦，好多哦，我真的不知道从何说起。听起来今天会有一点点负能量啊，会会会稍微有一点点，但我不喜欢把负能量传递给大家，所以我还是会尽可能的拿出那个阳光的自我。阳、哦、光上晒、哦啊，哦天哪，啊阳光，呃，讲到哪里啊？阳光，然后对啊。所以来聊聊为什么我这么忙吧。正常来讲，十二月、一月、二月其实算是我们公司的淡季。呃，我有两间公司，其中一间公司会是旺季，另外一间公司会是淡季，他们会刚好完全交错。以尔哈利克来讲的话，做生活用品的话，我们的呃最热销的产品就是鞋盒嘛。如果有些人知道的话，那其实十一、十二、一二。连接到过年这一段时间，其实都是它的旺季。那以 Bodygloss 来讲的话，它是运动食品，这段时间就是它的淡季，因为其实天气只要越变得越冷，那其实基本上就是我们这种运动食品的淡季。那天气越热，你可以想象大家的饮用量可能就会比较大，所以那就是我们的旺季。所以其实正常来讲，现在应该是进入到淡季。那我到底在忙啥呢？为何我忙不完？其实确实。近期我们公司也没有安排什么特殊的行销的呃计划要走，确实，但十二月是我们公司收尾的一个月份，然后包含一月也是，十二月一月算是公司收尾的一个月份，然后所以这个时间点会有一个平时不会发生的东西，也就是年报，年报又分成两个部分，第一个是所有员工要跟我报的年报，那其实我目前的管理模式大部分啦。几乎所有员工，我都会让他们至少一年有一次跟我直接沟通的机会。所以，虽然你听起来可能会觉得很夸张，哇，全公司上下。全部的人都要跟你年报吗？呃，目前为止是的，因为我觉得让员工有一个跟我沟通的机会其实是蛮重要，不然我那么忙，一整年完全没有沟通到一次的话，或是一个完整的时间让他们把他们想跟我讲的话讲出来的话，我觉得其实啊、呃、是不太好的。所以即便我会比较辛苦、比较累，我觉得一年至少还是要这么一次，所以我要经历一个就是全部人跟我的年报。那这个会从十二月底到一月中把它给完成。那其实就算我录音的当下，大概公司还有一半的人的年报是还没有完成的。呃，明天进公司开始有一大堆人要年报。然后十二月底的时候，还有执行另外一件事情，就是另一个年报，就是我对大家的年报。那我对大家的这个年报，其实光准备我就准备了一阵子了。其实我准备蛮多，整个年报内容好像我记得设计他们做完，好像有将近一百五十页。的一个简报，然后里面其实讲了非常多面向的东西，包含今年二零二三年我们完成了什么，我们每一个部门个别完成了什么，然后还有二零二四年的目标，呃，还有一些营收曲线等等的，把一些可量化的指标，二零二三年我们到底做了怎么样，相比于前几年 M O M Y O Y 的成长，呃，摊给大家看，然后还有一些明年的我们各部门的目标又要做什么事情。然后在这个年报里面，就是如果有听我上一篇 podcast 的人，可能会知道，我试着去讲了一个我平常不会去讲的东西，就是为什么我成立 BodyGoals， 我的我的理想到底是什么？就是我成立这间公司，呃，虽然我不知道我自己有没有讲过，但是肯定不是为了钱，就是这讲真的是这样子，但是呃，赚到钱是必然的结果，就是如果没有一间企业。就算你有在雄伟或是在远大的梦想，如果它本身是不赚钱的话，那你也养不活这些人嘛。你的企业规模也没有办法成长，你也没办法达成你想要做的事情。你的理想跟你的梦想是不可能达成的。所以以成立企业为考量的前提，赚钱一定是一个必然的结果，但必然的过程，但它不会是结果。所以一定得赚钱。可是赚钱并不是我成立这间企业的主要目标。那我到底为什么成立这间企业？我想要做的事情到底是什么？我在年报里面花了很大的篇幅跟所有员工去沟通、跟讲这件事情，甚至我开始意识到这件事情是重要的，所以我整个年报的过程中是有录影的。然后呢，之后会把它剪辑做成一个呃，二零二四年新进员工的一个教育训练的其中一环，大家要把这个2023年年底的这个。教育训练的就是这个年报的内容看 完， 因为我可能不太会再去跟大家讲用这么长的篇 幅， 然后用一种演讲的方式让大家知道为什么我要成立这个品牌。其实之后我可能 就， 毕竟这很花时 间， 所以我可能我觉得这个录影对于未来新进人员理解我为什么要成立这间企 业， 我觉得应该是相对还蛮重要的一件事情。好， 所以这个年报其实听得出来就已经花了我非常多时间。然后呢，把它给报完，然后我觉得成效也还算不错，也还算不错。然后接下来我就要个人年报，就是其他人对我的年报嘛。那听起来你可能会觉得，哎，如果十二月、一月也不过就是这样子的话，听起来好像也还好吧？你不过就是准备一个年报，然后或是你要接受大家年年报，怎么会这么忙？还有另外一件很大的事情，这也是我今天想要跟大家分享的，就是。啊，呃，怎么讲呢？就有时候是这样子，就是其实录这个 podcast 很好的地方，是因为我不知道有谁在听，呵呵我不知道我不知道正在收听的你长什么样子，年纪是谁，你身在何处，你在做什么事情。我虽然讲话有时候常常是干话，但我其实也是有感性的那一面其实就是在我压力很大的时候，或是很烦，就是工作压力比较大的时候，其实。我常常开车开到一半，我应该有讲过，就是会突然想哭，因为真的是觉得哇、哦、好累哦的那种感觉。然后，可是其实我正常情况我是不会哭出来，除非我真的有酒或者什么。我很我抗压性还算够了，但是呃有时候很难讲，就是你要知道很多责任在都只能在你身上的时候。这、那个感觉是很难以言喻的。好了，我这样讲，可能你们也不知道到底发生什么事情。那我我我就来讲吧。我一直以来都是很不不会去隐瞒跟排斥，让大家知道我不够好的地方，或是我的企业不够好的地方在哪。因为我觉得我录 podcast 的用意，其实。曾经有听众告诉我说，觉得我很聪明，我用这种方式去行销 Bodygos 或是我底下品牌，但是其实搞错了，其实我根本没有想要用我的 Podcast 去宣传我自己的东西，原因是因为我不觉得我的 Podcast 有这样子的影响力了，然后再来是。我做这个 podcast 的初衷其实就是想跟大家分享我的故事，所以我常常不会去提到很多比较硬的商业的东西。我不会把这里当做是一个真的很核心的教学的地方，一定要让你们学到一点什么。其实倒也不是，很多时候其实甚至可以想象，这就是我抒发情绪吗？或是我想要对外沟通的一个管道？反正我是一个喜欢讲故事的人，所以。我可以想要跟你们分享，就是我目前为止我的公司哪里还做得不够好。呃，从去年2023年的1月到2023年的年底，我们公司的员工人数成长了差不多 2.5 倍到接近3倍的人。呃，我们公司的人其实增加速度很快，扩编也非常快。如果有看我一0 4那一集的话，应该也知道我们目前还有八到九个职缺吧。我不知道现在一0 4上面还有多少职缺，可是我知道几乎每个部门都还在找人。然后呢，我们人根本都找不满。如果还需要的话，对啊，至少还有八个，至少还有八个职缺吧。然后有些职缺又是负数个人，所以其实我们扩编速度非常的快。然后在2023年年初的时候的一些管理模式。或是公司内部的 SOP， 其实，在2023年年初的时候，也许会有一些小问题，但这些问题都还不会到非常的大，或是还有什么，呃，就是严格来讲都还算 OK 啦。可是到2023年中的时候，其实我当时跟其中一个主管，我们当时就呃分配了一下工作内容，就变成是，我专心带好前线的部分，我的前线的部分就是指。呃，所有跟营收有关的前线，会由我这边来主导。那后端的那一部分，会由他那边来处理。比方说，仓管啊，或是采购相关的事情。虽然你听起来采购可能跟前端有关了，但我这边先把它归类为后端。然后还有物流相关的事情，这些可能都还有一些行政相关，可能偏向后端。那我可能就是行销业务，还有其他呃广告投放相关的事情，我可能都在前端。然后一直到年底，我发现。问题变得很严重，这个很严重的点就是后端出了非常多的问题。但我先说，我在这里没有要责怪当时要做工作分配的这个主管要做的事情，因为他的主要的他的呃专业本来也就不在这一块，所以而且很多事情啦，很多爆掉的事情，我觉得。就算是由我来处理，也未必我也会处理的好。但我只能知道一件事情，就是到十二月初的时候，发现后端有很严重的状况，采购啊，还有我们的仓管，还有我们的物流，还有我们的呃行政上面出了很多的状况。所以，呃，讲个举个例子好了，就是当我们十一月的货出完了以后，我们一定要做一个库存盘点嘛。我们库存盘点跟我们在使用的系统的进销存系统上面的账差有四十几万的账差，也就是我们的库存少掉了四十几万，然后更不用讲，我们近期完成了另外一个盘点，是原物料的盘点。呃，你们先大概知道一下原物料跟成品之间的差别。就是我刚刚讲到四十几万是成品，成品就是已经做出来的，你可以直接 B to C 卖给消费者。但是我们因为有研发过程嘛，所以我们还会有原物料。原物料的话，就是在还没有量产成成品之前的各种呃原物料，比比方什么木瓜调味粉啊，或是呃草莓调味粉啊这种这种呃就是比较偏向于原料嘛。那物料可能就是一些呃铝卷。就是我们的呃水手包，不是一包一包吗？那它的外层这个就称之为铝卷。那你听得出来这种就叫呃物料，对，所以原物料跟成品之间是不一样的。那我们的原物料实际清点完了以后，跟系统账上差了一百万，哎，就是钱不见了，讲出来就是钱不见了。呃，先说我没有要责怪任何我公司的员工的意思。因为我一直觉得，发生这些结果，总归回来都是我的问题。因为，呃，整个管理面基本上就是我嘛，我就是整间公司的 CEO、COO, COO、CFO， 全部都是我，创办人也是我，股东也是我，董事长也是我，什么都是我，所以基本上会有这样的结果，一定就是我自己造成的啦。那只能说我在2023年。前期冲刺的那段时间，我并没有意识到后端已经陆陆续续开始出现了很多问题。等到十二月我介入的时候，我才发现，天哪，这问题已经大到没有办法在短时间内被解决了。所以，唉，其实就是真的就是很麻烦，就对了。然后。呃，我没有要怪任何人，因为我觉得这是我管理上面 S O P 的问题嘛。那经过了一段时间的讨论以后，我决定要做一件事情，就是让我们公司导入 E R P 这件事情。我不知道你们大家知不知道 E R P 是什么？ E R P 基本上就是一个，你可以想象成是进销存，可是它，我我我可能没办法讲的那么完善了，但你们可以去。Google 一下，去看一下 ERP 的整体的意思。它其实整合了很多行政流程在里面，不是单单的进销存系统而已。它整合了很多，呃、而且通常 ERP 是属于半刻制化的，根据你公司的呃商业模式，可以帮你一定程度的去刻制化你的公司需求。基本上它有时候会跟你的 OA、跟你的行政系统、跟你的办公室系统绑定在一起。可是基本上就是只说是整个完整的。呃 ，SOP 的流程的一套系统，然后呢，从前端一直到进销存，然后甚至在生产端各种每一个面向你想得到的，全部都可以整合到这个 ERP 系统里面。我认为我需要有一个 ERP 系统，因为原本我基本上就是啊、呃、人为定出来的 SOP 加上一套进销存系统而已。我们以前公司就是这样子营运的，可是我觉得 SOP 这部分。还是出了很多的问题，所以最后我决定要用 ERP。而且 ERP 这一块，其实在做 ERP 的软体公司很多，所以前期就花了非常多的时间去研究不同公司的 ERP。那 ERP 这套系统买下已经很贵，一套动辄两三百万都有。然后其实对我们公司的需求来讲，一套差不多一百多万的，其实就可以满足目前我们的公司需求了。可是，其实刚接触 ERP 的我，其实对于 ERP 这一块领域相对还是很陌生跟不熟的。我只知道这个这套系统对我们公司现在来讲是非常重要的，而且做 ERP 的公司，其实你可能就会好奇一件事情，就是那呃是谁规定 ERP 里面这些？你知道上 ERP 课程跟导入 ERP， 通常对于每间企业来讲，可能都要花一到两年，甚至久的要花三年时间不等吗？它不是一个你买了一套系统以后，然后一个月内大家就可以解决问题，没有没有那么简单。还要请讲师来上课，每个部门接受辅导，整个过程前前后后半年都算非常非常非常快的。但是平均值来讲，大部分公司导入 ERP 都是以年为单位，才可以把这套系统导入完的。那前期我不熟情况下，对你你们可能会问问，那 ERP 里面的呃行政流程跟这些签合流程到底是谁来规定？其实基本上，呃我要挑还要挑那些比较大的 ERP 公司，因为这些 ERP 公司就是被台湾呃证管会认可。就是如果你今天公司要上市上柜的话，他一定会去审核你公司的内部流程，还有你使用的系统等等的。那其中一块就是你一定要使用 ERP， 然后你使用的 ERP 系统还是要是。呃，国家证管会规定认可的 ERP 系统，如果他今天看到 ，OK， 你公司已经在使用是鼎新的 ERP， 或是你用 SAP， 或是你是使用 Oracle 的 ERP 系统，那这些都是符合证管会要求的。那后续你要在上市上柜，基本上门槛就呃这部分的门槛就会过掉。当然还是要看你的使用的时间，还有你里面的账务内容了。整体细节其实还是很多，但其实基本上这一套就是依据证管会要求以后。认可的公司行政流程，那 ERP 系统它所传达的 SOP， 其实基本上要解决一件事情，就是弊端，要解决掉弊端。嗯、um, ，我可以随便举几个例子，让你们知道说这个弊端可能产生的来源来自于什么。好，我举个例子好了，比方说，假设我们今天业务收到了业务订单。我们的业务订单，你的 purchase order 就是一张 PO 进来了嘛？那假设他收到了一张 B to B 的 PO 的订单进来以后，以我们目前呢、啊，之前呢、啊，现在已经改掉的业务流程是，他会做成两种不同的格式，因为 PO 它可能会是某种规格，比方好了，某某的 PO 可能会是十二路可可十二路的两个，好，这是他的 PO。但是我们实际进到进销存的时候，我们不会有十二入这种品号，我们都是拆散的，所以我们只有可可单包。所以呢，这个时候业务他会做两件事情，第一件事情就是他会建一张销货单，然后呢，根据我可能现在讲的稍微深一点啊、哦，可是我尽可能用白话跟你们讲，我不会讲太深了，我就只简单举例而已。那他会建一张销货单，然后去打可可十二入，然后产生了这张销货单以后，那他实际上还会再给物流出货吗？给物流出货的时候，总不可能直接告诉他我要出十二包可可给某某，对吧？这跟他要计仓的模式不一样嘛。他计仓模式是十二入两盒嘛，所以这个时候他会把 PO 拿给这个物流看。那这之中就产生了一个弊端，这弊端是什么？就是他给他把 PO 发给物流看，那物流有可能会出到正确的产品，但他一开始在建销货单的时候就有可能打错二十四个。他可能会不小心打成240个，或是 2.4 个，各种可能都有。所以这一端流程上面就会有一个舒适，你可能会听哇，这个那那我先讲，这个就会产生你的净销存的账上数字就会开始不吻合了嘛。你可能会觉得，那这这么这么简单的事情，你们怎么没发现呢？其实就是别人说很多这种大大小小行政事情哦，我现在。我们公司大概发生十几二十个，类似于我刚刚讲的，可能十几二十个都还算少了，绝对大于这些。只是给你们一个例子，就是我们目前的 SOP 上面是有很多容易产生弊端的。那如果你真的要导入 ERP 的话，其实做法就很简单了，其实中间就会卡一个仓管，又会卡一个卡一个这个，呃，一定是会让你的 PO 打到销货了以后，然后又会用检货单来复查。然后做拣货单签成完了以后呢，又会多过到财务，财务这一端呢，又会在每一天结束的时候，根据拣货单还有你的销货单上面的明细去做勾机。勾机完了，等到金流进来的以后呢，再针对金流，财务会再勾机一次，所以这边就会做到。很复杂，我没有办法。我脑中的这个树状图用讲的可能会比较复杂，但我用讲，呃，我尽量讲给你们听。以流程来讲的话，就是我们现在流程会变成是，业务他会先做一张拣货单，拣货单做出来了以后呢，里面会有总量，先给仓管，让仓管判断可不可以。这个时候拣货单会做两张，如果可以出货，仓管确定可以出货，他会在两张拣货单上面做签名，一张会回给业务。那回给业务以后，那另外一张会自己留底，留底了以后，仓管就会发货给出货人员。仓管发货给出货人员以后，他就会在他的物料卡上面去做注记，现啊、呃，我们这边的仓库量少了多少个？我现在我知道讲起来可能复杂，但你们先听一下。然后呢，那自己就会留了一张签核完的拣货单，后续可以跟他的物料卡勾机。然后呢，收到回签的。业务就会知道这张货已经安排出货了，可以出货了，他才会进到系统里面打一张销货单。打完销货单以后，他会把销货单编号呢注记在这张检货单已经签合的检货单上面，然后呢再给我们的财务。我们财务会在每天下班前呢，根据每一张检货单，然后呢去勾稽这张检货单的销货单编号上面的明细，销货明细有没有符合检货单上面的总量。然后等到钱真的再进来的时候，又会再针对金流再做一次勾稽。基本上，这就是我们现在业务收到 B to B 以后的行政流程会是怎么样子。那以上这一套你应该听得出来，虽然你可能听得懂，可能听不懂，但没有关系。但你应该听得出来，它的复杂程度远大于我刚刚跟你们举例的原本我们的流程。基本上，如果这一套还要产生弊端的话，它的弊端要发生在很多人的身上，业务要出错，仓管要出错，财务也要出错，才能出错，这个几率其实相对就会变得非常低了。这就是 ERP 导入的时候，你的业务流程跟你的仓管还有你的财务之间怎么配合。ERP 他们的呃做 ERP 或是提供 ERP 服务的这些公司会去让你上课，会去辅导你的，这就是其中。茫茫大海中的其中一段，但我要跟你们讲，就是我公司近期发生的问题、业务、诸如此类的事情，这只是其中一个而已。业务端还有好多有可能产生弊端的其他状况，更不用讲采购也有，研发那里也有，公关也有，几乎每一个部门都有。然后，哇，天哪！所以。呃，近期我花了非常多的时间去学习，然后去了解，然后呢，去呃改善公司内部的 SOP 流程。其实这一端花了我非常非常多的时间，甚至远大于年报。那呃，在这一端里面，帮助我最多的，其实就是我的家人。我一直以来很少去讲我家是做什么的，我不太想带到这个。呃，也不是因为我家是做什么不得体的东西，绝对是绝对是正干净的东西啦，就干净的产业。看我怎么越越描越黑的感觉，没有，反正就是、欸、我不知道，反正就是我我不知道怎么讲，你知道吗？我不想要透露太多，但是我一不透露太多，又感觉好像我家是做黑的一样。不是不是不是，反正我们家就是正规经营的公司，只是我现在不太想透露太多。未来我会再录一集跟大家讲。我家到底是做什么的，跟为什么我原本不想透露太多，其实我背后有很多考量了。但好，反而拉回来讲，就是其实在这最这之中，帮助最多的就是我妈，因为她对于导入 ERP 有非常深的理解。她曾经帮公司导入四五百个员工，导入了呃一套 ERP 流程，顶新的 ERP 流程，整个过程大概花了她三年的时间，所以她对 ERP 的理解。非常非常的深，然后所以在这一个多月的时间，其实我一直以来创业，跟我在经商，其实我一直以来都跟我家人没有什么交集，我家人也不太干预我做什么事情，直到这一次，我就真的需要他们帮忙了，我真的需要他们帮忙。然后呢，我妈确实在辅导我跟给我 ERP 建议上面，提供了我非常多的想法，我只能说有她在，可以让我少走，至少。两年的冤枉路，我创业这么多年来，十快十二年了，十二年来十三年来，第一次就是请家里帮我。然后我我开玩我在年报上都会开玩笑跟我的员工讲说，我从来不认可大家说我是妈宝，因为我就真的不是，我很讨厌。不管你们目前的听众可能不知道我家里是做什么，反正就是我不想要去透露，就是我不想要希望别人说我是妈宝。但我在年报上，我就开玩笑跟我所有员工讲，但我认可你们现在说我是。对于导入 ERP 这件事情来讲，我真的得是，因为这一块真的太难了，我真的也没有学过。你说我就算以前读过芝加哥大学的 n b a 那那那个状况也不同，那个状况真的完全不同。而且你身为不同产业，你的 ERP 流程、你的做事流程也会完完全全的不一样。对于整个 SOP 上面能不能产生会不会产生弊端，跟怎么样做出一个符合证管会要求的 SOP 流程，我妈的经验真的非常的强。也许我还是能想出一些不错的 SOP 流程，去把弊端给解决掉。但你说我建立的这一套 SOP 流程符不符合证管会的要求，很有可能是不符合的。但是她给我的意见确实可以让我往正确的路去走，而且通常。我听完以后都会觉得，哇，真的，我瞬间会发现我懂的东西还是很少的，还是很少。即便我一直不停的在在在在,在努力的读书或是学很多东西，但我发现还是很不够哎。对啊，所以中间我就在想到，我下一集跟你们分享一个东西好了。下一集我想跟你们分享我最近读完的一本书，我觉得还不错，《黄金圈》。我觉得虽然我前几天有讲嘛，但我把我近期才把它读完，然后我想要跟你们分享一下这个读物，我觉得还不错。然后在另外一集，我可以跟你们分享我家是做什么的，但跟我做的产业其实差很多啦，就是不太一样。我们家是做传统产业，但也无所谓。但是那个等到以后再来讲吧。然后对啊，所以拉回来讲，就是整个十二月跟一月到底发生什么事情呢？就是更多、更多、更多的事。我现在在重整、整洁公司的 SOP， 每一个部门的 SOP， 还有目前每个部门的部门结构。我花更多、更多的时间在执行这些事情。然后还有刚刚提到的年 报， 所有人要对我的年报。然后 呢， 还有一件事情 是， 我们要做 rebranding 这件事 情， 我应该以前就讲过。从三月你们就会发慢慢看到 Bodygos h t 的一些视觉形 象， 慢慢开始不一样 rebranding 这件事情，我们已经执行了差不多快要半年了。这件事情我非常非常重视。未来我对于视觉监制跟视觉掌控上会非常的严格。这也是在我年报里面讲过。其实我想要成立这间公司的其中，就是我因为我没有足够多的篇幅跟你们介绍嘛。但其中一个原因跟一个考量，跟一个我很在意的点，其实跟视觉有关。我对于美的执着其实是很在意的。你们如果有发了我摄影的作品的话，应该会知道我对于摄影，我对于影像来讲有一个我自己呃自己非常执着的一个区块。我对于美感的体现，虽然美这件事情是很主观的嘛，有些人觉得美，有些人觉得不美，但至少在我的主观里面，我对于这块事情其实是非常非常执着的。那以前基于很多商业考量，我没有办法把美。跟我对于视觉的执着放得太深，但从二零二四年开始，我想要把这件事情做得更好，所以接下来在视觉的监制上面，原本我自己还有一个，我原本还想把视觉监制放到我自己身上来做，然后后来我决定还是让我的员工来了，因为跟我员工讨论完的结果，但是前第一季我会跟他一起处理视觉监制的事情，所以我的工作内容还有多了一段在 rebranding 这块这段过程中。的视觉监制，那 rebranding 这一块其实也接连的影响到非常非常多的事情了啊，然后好多，然后还有我们刚完成的哈哈 baby 的联名，然后哈哈 baby 的联名，我们的商业条件其实还有一个我目前可能不方便说，可是要在一月执行的事情，然后呃大概是在二月吧，二月左右时候要执行的一件事情，一月底二月初的时候。然后近期也在处理这件事情，呃，还有，嗯、呃，我想一想，还有好多。然后近期的公司新人也好多，然后有些是属于我直属管理的，我还要管理这些新人，包含我的特助也找到了，我觉得我找到一个很优秀的特助。然后呢，前期的沟通量一定会比较大，所以大大小小的事情全部压在我身上，然后我必须得说，有很多的工作内容。虽然我妈也跟我讲过类似的 话， 我相信听众跟很多人可能都会思考一件事 情， 就是你怎么不把一些工作内容让你的员工来执 行？ 但我必须很直白的告诉你 们， 有时候有些事情跟某些阶段有些事 情， 现在非我做不可。我现在在做的事 情， 包含导入 ERP， 包含我要听所有员工的年 报， 这些真的都非我做不可。没有办法。如果我身为老板，我不自己下来学 ERP 系统，然后呢，跟各种不同的公司开会，然后呢，理解 ERP 背后的一些状况，跟 MS 开会，然后了解每个公司部门的 SOP 要怎么样做才适合我们公司，然后不会产生弊端，这些一定只能由我来处理。然后我自己学完了以后再来教我的员工，没有办法。所以我必须得说，有时候某些阶段到了，该我累的时候还是得我累。这有时候不是信任跟不信任的问 题， 不是我想不想要把工作内容下放给员 工， 但是真的没办 法， 现阶段只有我能做这件事情。所以当你意识到很多事情只有你能 做， 而且这些事情又非常重 要， 你必定得 做， 而且我要把这些弊端跟这些 SOP 一定要在第一季解 决， 每一个部门都是。如果我不这么解决的话，接下来等到第二季开始，我要开始冲营收，冲很多行销策略的时候，未来这些弊端一定会放大。我才十一月，我就跟你们说，我的库存盘点，原物料加成品就已经产生了一百五十万的货不见了，你们就知道这应该有多夸张了。那后续怎么办？没办法。然后很，我现在直属要带的部门，我直属管理的部门有十个部门，然后有很多新人的部门。可能甚至是没有主管 的， 我得亲自 带， 能怎么 办？ 我的2024年年报其实喊了很多目标是去年没有做过的事 情， 这些事情也得开始着手。我不能因为我现在在努力的去解决公司的弊 端， 该前进的事情就不 做， 还是得做。然后 rebranding 业务端很多事 情， 今年海外业务会是我们拓展的一个很大的点。接下来我可能会很长时间要出国。跟员工们一起去参展，这些是在2023年我比较不会去做的事情，但二零二四年我也得做。其实 BodyGoals 有好多二零二四年的计划，但是碍于商业考量，我没有办法跟你们分享，因为我觉得这里面有点商业机密了，不好意思，所以我没有办法讲的太多。但是我只能跟你们分享，就是这就是我的近况。我觉得可能听起来有点像是我。我吐苦水的感觉，但其实我有时候真的想讲出来，你知道吗？唉，我也不知道今天这集算是一个心灵酸辣汤，还是一个没有什么心灵酸辣汤，但是还是一个我的我的抒发大会。但我觉得有时候我还是得讲出来。然后目前你说我的 ERP， 我的部门 SOP 优化流程完成了多少呢？我觉得约许有百分之二十吧，但其实光这样我都已经快累爆了。然后呢？所以我每天的会议要开十到十五个，是很正常的。从我到公司到六点的会议，也每天都是被排满的。更不用说有好多人的会都是要当下马上决定，当天马上决定。可是我根本没有时间去开。哎，我现在最怕的进公司，你知道我坐在位置上的时间，每一天大概我觉得不到五分钟。我剩下所有时间都在会议室，出不来。我现在最怕的就是员工跟我说一声“老板”，因为没有人会主动叫我，你知道吗？通常叫我就是有事。我真的很怕大家会说一声“老板，老板”啊，对啊，真的好累哦。所以我希望，哦，我真的很想把 Podcast 做好，你知道吗？我真的，我真的我，我对于做这件事情，我对于做 Podcast， 因为我没有在盈利嘛，我甚至你们应该也听我 Podcast， 就是没有什么前头呃。片头植入广告或是片尾植入广告之类的，因为我就不是想以它为商业考量去做这件事情。其实录音去讲这些事情，跟你们分享我的压力，然后我的创业故事，我觉得是很开心，我觉得是很好玩的。我在做的是我自己有兴趣的事情，其实我很好很想把这个我自己的兴趣经营好。其实我真的不想拖，跟你们知道吗？但我真的有时候好累哦，真的有时候好累，但。我又一直不停地告诉我自己，就是因为我很清楚知道我自己的梦想在哪，跟我想做的事情是什么。如果光是眼前这么一点小事，跟这么一点强度我就不行的话，或是我就开始有那么一丢丢觉得累的心态出现的话，那我一定是做不到的。所以我不能自怨自艾，我不能，我还是会踩刹车，我不会把自己逼死。但我很清楚知道。现在只是，如果我现在就觉得这只是这这是我的大风大浪的话，那其实我知道这对于我想要成为那样子的目标人来讲，这可能连一颗小石头产生的涟漪都不算，所以还是得继续做，还是得把事情做好。我觉得我二零二四年应该会非常有可能，我觉得应该非常高机会做人生以来三十三年以来。我已经三十三岁 了， 我已经三十三岁以来最燃烧生命去冲事业的一 年， 我还蛮期待接下来的一年跟你们一起见证跟看到很多我在商业上面在以前没有尝试而现在尝试的事 情， 甚至产生了做出了一些更多更有趣的结果或是一些不错的成 就， 我还蛮期待在2024年跟大家分享。但我知 道， 在今年我一定会很累。我一定会燃烧生命。我觉得2024年才刚过七天，我就觉得好像已经过了四个月一样，超累的。然后我的员工们也很辛苦，真的是辛苦大家了。然后我只是想跟大家分享，这就是我近期在忙什么， 1 2月、1月忙什么，我公司目前有哪里做不好的地方，而我为什么现在逼不得已一定要跳下来一起解决这些问题。对啊，就是这样子。所以近期我能录音的时间一定比较少，因为以上礼拜来讲，我几乎回到家时间大部分都是九点到九点半以后。你吃完饭以后，洗完澡，我几乎没有什么心情录音了。但是我就说了，录音这个东西是我的兴趣，所以我一定还是会努力把它给经营好的。我不想拖更呐，我会尽量不拖更的。但如果你们听完这里，你们就知道了。如果未来我拖更的话，真的是身不由己，啊，讲了四十四分钟了，哎，有时候啊，有一种有一种孤单，就是有时候有一种压力的来源叫做孤单。对我而言，这种孤单就是你做了什么事情，你的压力来源好像只有你自己知道，你不讲出去，永远没有人知道你在忙什么，你压力在大什么，跟你到底在承受什么。但是有时候我选择讲出来，我会觉得比较好。并不是因为这个问题被解决了，我会觉得讲出来以后比较舒服、比较好，是因为我觉得至少世界上多了一个人认同我，知道我现在在忙什么，知道我现在在累什么。即便在听的你们根本不是我的员工，也许没有办法感同身受，也不是我，所以没有办法很全面的在这四十分钟理解。如果你们在我公司，你们就会看到我有多崩溃，然后每天跟你们讲多少事情。当然我知道在这个状况是不可能的，但至少我觉得，哪怕只是这四十分钟把这些事情讲出来，让你们知道近况的我有多么的忙碌，然后多么的身不由己，我都觉得好一点。至少我觉得讲出来以后，虽然也许这不是你们点开这一集的本意，但对我来讲，确实，也许应该是。又放松了那么一些，至少那个孤单的感觉就不会那么强烈了，因为我知道世界上多了一个人理解我到底在辛苦什么，我到底在忙什么。即便我看不到你们，我也不知道你们是谁，但这对我来讲，也许都是一种更好的方式，一种抒发的机会了。对啊，所以这集算是我自己的，给你们一个交代，然后呢，也分享我的创业故事。现在就是一个转泪点吧，我觉得，然后。想跟你们分享近期我到底在累什么。2023、年、二零二四年的开头，还有未来。好了，那今天以上就是这一集 podcast 内容，可能听起来很冗长。然后，呃，我应该完全没有教你们任何事情，听起来就是你们、你们、你们基基本上现在就是我的乐色桶，你们知道吗？就是我的乐色桶。你们已经无形之中，你们以为你们自己听了一集，但其实你们是我的乐色桶。我刚一直不停的往你们、你们那边丢纸球，然后你们强制的被我。灌输了很多一些些微的负能量啊，对啊，然后对我觉得我这个苦水吐完以后，接下来几集我基本上也不会吐苦水了，就会回归到一些比较原本我会跟你们分享的一些商业内容，但没有办法，这就是我真实想分享的，这就是我的创业故事。那如果你觉得我的创业故事还算有兴趣，你觉得不是有兴趣啊，觉得还算不错，然后呢，你觉得今天内容？还算好听，虽然我觉得应该不可能好听吧。我觉得我不知道哪里会好听，但如果你觉得今天内容还不错的话，希望你可以给我一个五星好评，在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我一个五星好评，这对于创作者来讲是一个很棒的帮助。那以上就是今天这一集的内容了，我们就下一期再见，大家拜拜<笑>。已经十点半了，要准备睡，明天我不想上班了、哦，我天。